0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue eh, para comprendemos mí. Comprendemos que no es fácil y que los eres.
1: retos que tenemos con estas nuevas olas de la sociedad es mucho más complicado todavía. Eh, con los medios el internet, los, los teléfonos móviles, es mucho más complicado todavía. Entonces, si alguien está interesado, eh, voy a dejar mis tarjetas ahí atrás, eh, puede escanear el QR y ahí está toda la información para, para las los matrimoniales también, en eh, los meses que tenemos, si Dios, eh, si Dios permite y nos da vida. Eh, ahora vamos a hablar de lo que es importante en cuanto al matrimonio y vamos a ir eh, a, precisamente a Efesios en el capítulo 5. El versículo 22. Le decía yo a los hermanos en la mañana que cuando fui a la India y estuvo en la ciudad de Cuchín, luego viajé 15 horas por la selva hacia una parte muy remota y estando allá con los hermanos fuimos participantes de una boda. Le decía yo a los hermanos que los hermanos en la iglesia de Cristo allá todavía los papás deciden con quién se casan los hijos. Le decía a los hermanos que cuando yo le pregunté al hermano, hablando con el hermano le digo, oye, pero ¿qué pasa si no tienen química? Y el hermano me dice ¿de qué hablas química? Dice, cuando ellos se casan el hombre solamente tiene que amarla y la mujer tiene que respetarla Si ellos guardan esos mandamientos no necesitan química me Es muy interesante su respuesta porque realmente es lo que dice la Biblia <risa> La Biblia nos da un rol Nos da un mandamiento Y nos dice Esto es lo que vas a hacer El rol del varón es cabeza El rol de la mujer es el cuerpo El mandamiento del varón es amar El mandamiento de la mujer es respetar Entonces bajo estos dos conceptos Se encierra el secreto de la felicidad matrimonial En Efesios 5 en el versículo 22 Habla eh, Pablo de ello. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos. O sea que la mujer debe de respetar, debe de sujetarse. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el mandamiento para el marido es amar, para santificarla viéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mayor digo esto, respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás... Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a qué a su marido. Cuando hablamos del matrimonio, una de las cosas que tenemos que entender en cuanto a la parte del matrimonio es el hecho de que el matrimonio tiene dos conceptos. Número uno, el hombre tiene que amar. Número dos, la mujer tiene que respetar. Si el hombre ama, la mujer respeta. Si el hombre ama, la mujer respeta. Si el hombre deja de amar, la mujer dejará de respetar. Por eso toda la culpa es del hombre. Ahora, ¿qué significa amar? Amar viene de la palabra hebrea jesed o ajabaj. Y ajabaj, jesed, no es un sentimiento. Es una acción. El amor no es un sentimiento. Es una acción. La Biblia lo enseña. Maridos, amada a vuestras mujeres, como Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó Esto es, Dios nos podría haber amado y nunca morir por nosotros Eso no es amar Entonces, debes de entender que el amor es una acción Geset, amor, es amar es actuar cuando tú actúas para con tu esposa, la estás amando. Una vez vino un joven a mi casa, a mi oficina en la, en la iglesia y tocó la puerta y me dice, es que yo ya no la amo, se acabó el amor. Y en la primera carta de Corintios, capítulo 13, le dije, a ver, espera, léeme la primera carta de Corintios en el capítulo 13, y léeme ahí lo que dice el versículo, el versículo 8, y lo lee, el amor nunca deja de qué, de ser. Le dije, para, repíteme lo que dijiste, dice, se acabó el amor, vuélvelo a leer, el amor nunca deja de ser. Repite, ah, ok, y le dije, ve a tu casa y llama a tu mujer. Y me dice, no es que usted no entienda hermano, el amor ya se acabó. Yo no, el que no entiende eres tú, el amor nunca deja de ser. ¿Qué quiere decir? Que tú amas a tu esposa, es un mandamiento, con la acción. Yo hablaba de la dinámica de la comunicación, no es fácil, pero eso es amar. El hombre quiere que lo amen, que se comuniquen como él quiere, como él es. No, porque el amor no busca qué? Lo suyo. Cristo no buscó el bienestar de sí, sino que se despojó, bajó, vivió incómodo como un ser humano y murió por la iglesia. Entonces, el mandamiento del hombre es amar, Jeset. Pero nos damos cuenta y la pregunta sería. ¿Cómo ama un hombre? ¿Cómo puede un hombre amar? Bueno Panal de miel son los dichos suaves Suavidad al alma ¿Y medicina qué? A los huesos Un hombre puede amar primero Con sus palabras Cuando conecta sus palabras con su corazón Tiene que conectarlas ¿Cómo es para a un hombre? Decíamos en la comunicación, ¿cuándo fue? Si la mujer, el 80% es romanticismo, deberíamos ser más románticos. Dice un hermano, no, hermano, es que yo crecí en la tierra, mi padre fue duro, eso no es mío, yo no sé nada de eso. Pero cuando usted vino a Cristo murió el viejo hombre y murió ese hombre que creció en la sierra y ese hombre que fue criado por su papá. Usted ahora es una nueva criatura que en Cristo y ahora se tiene que esforzar por amar a su esposa. Y si amar a la esposa es estos dichos suaves, ¿cómo se hace? 1 Corintios 13, versículo 4, el amor es sufrido lo vas a sufrir si ¿sí? tienes que amar a tu esposa con tus palabras la esposa necesita tres cosas una de ellas es afirmación aquella mujer decía porque soy morena la autoestima de tu esposa es el resultado de tu acción y de tus palabras mira viene la mujer se ha puesto un vestido y la pregunta típica ¿se me ve mal? la pregunta más difícil ¿me veo gorda? ¿qué contestas tú? una pelea entre dos rabinos y dijo un rabino, ¿siempre dices la verdad? Dice el otro, sí, te hago una pregunta, vamos a decir que se casa una mujer y que se pone un vestido blanco y va en el día de su boda y cuando llega, desde tu punto de vista el vestido está horrible, es un vestido feo y llega y te pregunta, ¿Te gusta mi vestido? ¿Me veo bonita? ¿Qué contestas tú? ¿Le estropeas el mejor día de su vida por decirle tu verdad? ¿O le mientes para no estropear el mejor día de su vida? Ayúdenme hermanos. Llega tu mujer te dice me veo gorda ¿Qué le dices? Va al carro, ¡Ah! frena, el que quiera ver días buenos. ¿Refrene qué? Afirmación. El concepto de la autoestima de la mujer, Está basado en cómo la ves tú, pero también está basado en cómo te expresas tú de otras mujeres. Si tú amas a tu mujer, el amor no se puede medir, es inmesurable. Cuando te casaste con ella y la amabas, tu mujer pesaba 70 kilos. Ahora tu mujer pesa 100 kilos, o sea, la ¿lamas 30% más? Es una pregunta, La ¿lamas según el volumen de su persona o la más sin importar el volumen de su persona? Tus palabras de afirmación tienen que ser eso. Seas delgada o sea robusta, yo te amo a ti por quien tú eres. No es el vestido, eres tú. Esa es la afirmación. La estás afirmando. Oh, que me estoy poniendo muy canosa. Qué hermosa, porque la Biblia dice. Que la corona de la vejez son las canas. Te veo como una reina coronada. Pero si cuando tú platicas de alguien, sale una actriz en la televisión con canas, qué vieja se ve. Aunque tu expresión fue de la actriz tu esposa está siendo retroalimentada por tus labios ¿Qué acaso porque el cabello es blanco la amas menos la amas a ella por ser quien es y la firmas de esa manera o acaso Cristo cuando nos vio dice no, 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 este está muy negro a este no lo voy a salvar no, no, este es de Chiapas muy chiquito, no lo voy a salvar Ok, perdón. Este es de Chiapas, muy bonito, no lo va a salvar. El amor de Dios es incondicional. Y quien lo recibe no cambia su amor. Así es el amor de Dios. El amor es una acción. No importa quién lo recibe, la acción va a ser la misma. Si todo el mundo no acepta a Jesús... Con uno que lo acepte, él muere por esa persona, porque su amor es una acción. Tú decidiste tomar a tu esposa, la tienes que reafirmar todos los días, todos los días. Por ejemplo, qué hermosa te ves, qué inteligente eres, qué ordenada eres, y con cada palabra estás reafirmando y estás solidificando su autoestima. Cuando dice la tsunamita, no me aborrezcan porque me tocó el sol, ella nunca recibió de Salomón un rechazo porque era morena. Nunca. Y tampoco escuchó de Salomón que el ser morena es sinónimo de feo o de despreciable. Con su boca Salomón estuvo afirmándola. Tus dientes como manada de cabras. Tus pechos como gemelos Gacela. Tu cuello como torre de David. Era afirmación, afirmación. Y el hombre tiene que amar a su mujer de esa manera. Número uno, ¿con qué? Con la boca. Con la boca aunque tu mujer todos le digo yo de esta manera siempre, cuando tú te casaste con tu mujer era joven, pero cada vez que crecen son más hermosas. La pregunta es si tú se lo has dicho. O si tú dices, ya no sirves para nada. Estás bien descompuesta. Y si con tu acción ves otras mujeres su autoestima se derrumba si en tu teléfono ves otras mujeres su autoestima se destruye y la mujer le gusta investigar o no cuando tú vas al baño la mujer va Agarra tu teléfono y a ver, y se sabe tu contraseña, y lo abre, y ve que has visto. Y si ella ve que lo que has visto no es ella, la provocas a celos. Afirmar indica que con la boca voy a constantemente afirmar. Expresar lo que sientes, te quiero, te amo, te deseo no tiene nada de malo, el deseo y la pasión que sentimos por nuestra esposa es algo que Dios bendice, Lo que tú, si todos somos humanos, lo que tú sientes es humano, lo malo es que lo sientas por otra mujer, eso es una pasión desordenada, pero si es por tu mujer, Dios lo bendice. Dios nos diseñó y quería que sintieras eso por tu mujer. Y que le dijeras, te veo en la noche. ¿A qué hora sales a comprar el pan? Todo eso es una forma de reafirmación. Te quiero, te anhelo, te deseo, estás hermosa. Y la mujer la va reafirmando. Número dos. No solamente con la boca se reafirma. Se reafirma también con el cuidado. Número dos, la mujer necesita estabilidad. Ahí dice, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 5, cuando habla de el amor, versículo versículo 28, así también los maridos deben amar a su mujer como a sus mismos cuerpos, el que ama a su cuerpo a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y ¿qué? Y la cuida. La mujer desea estabilidad, anhela estabilidad, busca estabilidad. Imagínate tú, te casas, este año vivimos aquí y el otro año acá, y el otro año acá, pues ¿qué es eso? Ella no sabe qué va a pasar con su vida te casas y la llevas con tu mamá, aquí está en es nuestro cuarto, el refri, lo compartimos con todos. Ella lo que desea es estabilidad, esto es mío y nadie me lo puede quitar, aunque sea un cuadrito, esto es mío, lo va a limpiar, tallar, y porque es suyo. ¿Cómo cuida un hombre a su mujer dándole esa estabilidad? ¿Cómo cuida, cómo sustenta un hombre a su mujer? ¿Cómo cuida y cómo sustenta un hombre a su mujer? ¿Qué es lo que una mujer necesita? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? ¿Cómo cuidas tu cuerpo, hombres? Lo más básico, lo haces. ¿O no es cierto? Y nada más te tallas aquí O te tallas en todo el cuerpo Debes cuidar a tu esposa En todos los aspectos de su vida Cuidarla Si se siente mal Tus manos Deben de tocarla Ella te dice Me duele la cabeza Tómate algo no es lo que te dijo me duele la cabeza puedo ir al doctor puedo traerte un medicamento puedo llevarme a los niños unos minutos para que te relajes porque estoy cuidando a mi esposa estoy cuidando a mi esposa le estoy dando estabilidad emocional Sentimental y física. ¿Cómo cuida uno a su esposa? Proveyendo lo que la esposa necesita. ¿Qué necesitas? Mira, si tú tienes un niño y una niña, te das cuenta que los dos tienen distintas necesidades. Para empezar, el vestido: el niño, pantalón y playera se acabó pero la niña vestido las calcetas tienen que ser iguales que el vestido los aretes tienen que ser iguales que el vestido el moño tiene que ser igual que el vestido o sea que en cuanto a gasto las niñas son más caras que los niños En cuanto a cosméticos, ¿qué necesita el niño? Con limón, peínalo. El cabello, con sote, pura agua, ¿no bueno, es cierto? Pero la niña, champú y acondicionador. Y tú dices, ¿eso para qué es? Porque tú no tienes pelo pero la mujer sabe para qué es, y la mujer dice tus labios como la grana, porque la sulamita se pintaba los labios de rojo, grana es rojo, entonces ¿qué pasa? ¿Qué necesitas mi amor? Esto, esto, esto y esto, la mujer necesita más cuidado que el hombre ¿te acuerdas cuando eras caballero que salían a la calle y iban a un lugar? yo cuando era pequeño me acuerdo la mujer siempre va del lado de la pared es una forma de cuidarla del lado de la pared ahí van ¿por qué? porque si viene otro hágase para allá ¿o no? esa es una forma de cuidarla en cuanto a fuerza, el hombre siempre va a estar más fuerte que la mujer. Si tú ves que la mujer está ya rompiendo el árbol para sacar para el fogón, ¡Mi amor, yo voy! ¡Ahorita te ayudo! Y la mujer se da cuenta del cuidado. No te me vayas a lastimar. La mujer se queda como... Ahí está la mujer tallando en la piedra del arroyo, ¿va? Y tú tienes... Pues le voy a comprar una lavadora. Amén, hermanas. Y de esas inteligentes que desde el teléfono... Cuidar. Claro, que si no se puede, no se puede. Pero cuando la mujer es cuidada, la mujer se siente, ¿qué? Amada. Recién nacido el bebé. ¿Y tú? Ahí la vemos. No. Qué hermoso que un varón diga, voy a tomar mis días de descanso, una semanita para estar aquí al tanto si necesitas algo. Qué bonito, ¿a poco no? ¿Qué necesitas, mi vida? Recién nacido y le traes la, la ayuda. No. Un caldito como el que me hicieron hoy de pollo. ¿A poco no? Aquí está, mi amor, mira. Mira, yo no sabes que yo no sé cocinar, pero mira, mi mamá, tu mamá, mira, yo hablé con ella así. Para que usted, su cuerpo se recupere. La cuida. Voy a esperar, mi amor, 40 días, la cuarentena, no te voy a tocar. Porque te recuperes para que tengamos otro bebé. Cuidar. Cuidar. El hombre cuida a su mujer. Cuida a su mujer. Cuida a su mujer. Yo me vengo de allá, necesitamos que el carro esté bien, porque allá hay nieve, está frío, que esté corriendo bien, que tenga gasolina, dejarle dinero a mi mujer, y si pasa algo, aquí está, acá está, poco no. El hombre es responsable porque cuida porque el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor con qué? incrédulo, así que el hombre, a ver mi amor aquí está, aquí está su dinerito y la tarjeta por si necesitas algo más eso es cuidar cómprese qué su champú su acondicionador lo que más necesita y ahí por si me pasó, ahí va eso es cuidar hermanos o no hace Cristo eso con la Iglesia? No nos da más de lo que necesitamos. Dios nos está cuidando. So, si tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó la Iglesia, es lo que tiene que ser. Pero ¿qué respuesta va a haber de esto? Cuando eso sucede, ¿cuál es la respuesta de la mujer? La mujer entonces va a qué? A respetar. Cuando el hombre decide no, porque toma las decisiones y la mujer sabe que ese no es por el bienestar de la familia, la mujer se va a sujetar, porque va a ser una respuesta. Él está diciendo no, porque me ama. Pero si el hombre no la ama, la mujer no lo va a respetar. Y cuando la mujer no respeta en el corazón, no respeta en la mente, y no respeta en la boca, no respeta en la acción. Cuando una mujer habla mal de su marido, ya no lo respeta. Yo he oído, oído mujeres, según cristianas, este es un inútil. ¿Así? Yo digo, vale, señor. Ni enfrente del predicador. Este paná sirve. o sea, fíjate pero por qué no lo respeta el hombre le hubiera dicho a ver ven para acá ven para acá no me esté hablando así en frente del hermano Ricardo se ve mal pero la corrige porque qué es lo más importante y difícil a decirle a una mujer se los voy a enseñar hermanos listos no. A ver, hermanos, vamos a practicar. A ver, hermanas, digan amén, ahora sí, ¿verdad? Una vez más, no es difícil. Pero a veces se le tiene que decir a la mujer que no. Que quiero hacer esto y esto y esto, si esto no es por el bien de la familia. Y también decir no es una forma de amar. ¿Cómo lo hace Dios? Dios no contesta, o mejor dicho, Dios contesta todas nuestras oraciones y a veces no. Le pedimos, y dices yo, porque a veces nos va a hacer más mal. Y la mujer respeta. Pero ¿cómo debe de respetar la mujer a su marido? En el corazón. Porque ¿qué dice Proverbios capítulo 31? Cuando habla de la mujer virtuosa. <risa> Proverbios 31 Cuando habla de la mujer virtuosa, dice mujer virtuosa, dice ahí, ¿quién la quémanos? ¿Quién la quémanos? ¿Quién la hallará mujer virtuosa? ¿Quién quién la hallará? Es complicado, ¿sí? Es complicado la mujer virtuosa quién hallarla. Y la compara con un diamante. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras que preciosas. A ver, no aquí, no os preocupéis. Pero el diamante es la piedra más valiosa de todo el planeta ¿por qué? porque el diamante pasa por un proceso de formación y el diamante tiene cuatro elementos que le dan su valor levante la mano ¿quién sabía de eso? Manos? ok, está bien no se me duerman hermanos el que se quiere dormir soy yo, no ustedes, ok Cuatro elementos, vean. ¿Cuáles son los cuatro elementos del diamante? Los cuatro elementos del diamante tienen que ver. Número uno, el brillo. Número dos, el color. Número tres, ¿el qué? El peso. ¿Okay? Brillo, color. Peso, y número cuatro, claridad. No, aquí estás conmigo todavía. Más. El diamante es una piedra que se forma a través de muchos años. Y es la piedra más dura de todo el mundo. El diamante solamente lo corta otro diamante. No puede ser cortado por sí solo. Solamente otro diamante lo corta. Y la mujer virtuosa es más preciosa que las piedras. Es más valiosa que las piedras preciosas. ¿Cierto, no, hermanos? Entonces, una mujer que respeta es como la mujer virtuosa. Pero vean ustedes, cuando vemos el diamante, uno de los conceptos que tenemos que entender acerca del diamante, hermanos, es que si la mujer virtuosa vale más que ello, la pregunta, ¿quién de nosotros ha encontrado una mujer que respete de esa manera? ¿Qué dice el próximo versículo? Fíjate cómo dice ahí, Proverbios 31, versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá, ¿de qué? De ganancias. Si la mujer es como un diamante, la mujer tiene el corte, la claridad, el color y el tamaño, si es como un diamante. A ver, ¿cuánto vale un diamante? ¿Cómo sabemos su valor basado en sus cuatro elementos? ¿Cuánto vale tu esposa? Carlos, dame un precio. ¿Cuánto vale tu esposa? No tiene precio. ¿Es ella lo más valioso que tienes? ¿Es más valiosa que tus hijos? ¿Es más valiosa que tu madre? ¿Es más valiosa que tu trabajo? se lo demuestras trato, trato pero para que usted sea valiosa hermana porque yo no sé necesitas cuatro cosas corte color brillo y peso así es como valen los diamantes cuáles en este caso, el primero, el corte. Cuando el diamante se corta bien, entra la luz y vuelve a salir. Cuando el diamante se corta bien. La luz es Cristo. Cuando el diamante se corta bien, Cristo brilla en la mujer y la mujer da gloria a Dios. Pero cuando el diamante se corta mal, el brillo se sale. ¿Por qué debe la mujer respetar a su marido? Porque respeta a Dios primero. Va a respetar a su marido como si respetara a quién? A Cristo. Y ahora sí, hermanas, díganme ameno, ¿qué listas? Ah, no las oigo, ya se me voltearon. Y fíjate, la Biblia no dice, respete a su marido si es buen esposo. No, 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 no. La Biblia dice, respete a su marido. Aunque sea mal esposo. porque es lo que Dios le mandó. ¿Amén, hermanas? Ah. Si sí, ya ve cómo cambió todo, les digo. Pero lo que le da el valor no solamente es eso, es el brillo. En Israel eh, cortan los diamantes y agarran como con un eh, microscopio, con un lente, para ver el brillo, si el brillo es muy amarillo es más barato, entre más transparente sin brillo este es más caro, ¿todos me están siguiendo?, eso es lo que le da el valor, el color del diamante, por eso lo ven, está bien cortado, no se va la luz, ya perdió su valor. Está de alguna u otra manera de buen color o está medio opaco. O sea, es la hermana medio opaca para el respeto. Nos respeta solamente cuando está en la iglesia. En la iglesia, mi amor, ven, ahí sí va. En la casa que vengas. ¿Cómo es? Número 3. El diamante no solamente tiene que tener el color, no solamente tiene que tener el brillo, el diamante es determinado por el peso. ¿Ustedes saben qué son estas, hermanos? Levanta la mano, ¿quién sabe qué son? Algarrobas. Yo cuando llevo a la gente de Israel, llevo al grupo, este año fuimos hace dos meses, estamos allá en Israel, y estábamos en el eh, jardín de la Getsemaní, antes de entrar, le digo, miren, y vienen todos los hermanos, se viene el grupo, vienen como 30 hermanos, Venga, miren Le Digo, ¿saben qué es este árbol? Y todos, digo, es el árbol de algarrobas. Y como uno nunca lee la Biblia, dice, ¿y eso qué es? ¿Te acuerdas el hijo pródigo? Es que el hijo pródigo quería, ¿qué? Comer. ¿Te acuerdas, Juan el Bautista lo que Juan el Bautista ¿qué? Comía, locos, langosta, lo que le dan langosta. Eso es las algarrobas. ¿Ok? ¿Cuál es el secreto de las algarrobas? Agarro una del suelo y lo abro. Le digo, a él les va el secreto. ¿Cómo se dicen? Keratz en hebreo. ¿Cómo? Keratz, vean. Y las saco y las pongo en mi mano, las semillas. Digo, hay unas más grandes que otras. Sí, hermano, una está chiquita nomás. ¿Sí? Pues el secreto de las algarrobas es que aunque esté más grande de tamaño que la más chiquita, todas pesan lo mismo. Y en los tiempos bíblicos usaban eso para el peso. Porque aunque sean grandes o chiquitas, pesan lo mismo. Pones dos grandes y una chiquita, pesan lo mismo. Y han escuchado la palabra quilates, viene de la palabra kratz, agarrobas. Entonces, cuando agarran un diamante, lo pesan. ¿Cuántos quilates es? Cuando la mujer respeta a su marido, sea grande o sea chiquito, el peso del respeto tiene que ser el mismo, esté viejo o esté joven esté empleado o esté en desempleo. esté calvo o tenga mucho cabello. El respeto es algo que no lo pesas. Por quién es tu marido? Lo haces porque es la esencia de la mujer virtuosa. Levanta la mano quien me entendió. Y ahora el respeto de ustedes hermanas para con su marido tiene que ser de esa manera. ¿Cómo? Tienen que estar bien cortadas para que el brillo de Cristo entre y regrese a Él. Si tu casa es una buena casa, gloria a Dios. Si tus hijos están bien criados, gloria a Dios. Y te preguntan, ¿y cómo es tu esposo? Dios me lo dio, gloria a Dios. Pero, ¿cómo lo vas a respetar? ¿En forma opaca? Porque también sabes que resulta que los diamantes, uno de los errores que tienen los diamantes, es que a veces tienen el peso pequeño, pero a veces tienen impurezas, tienen pequeñas manchas. Y por eso valen menos. So, cuando la madre del rey Lemuel, porque quien le da el consejo a este es la madre del rey, el rey Lemuel, y lo escriben en Proverbios, pero ¿quién le dio el consejo? a La madre, usted, como madre, le dice a su hijo, le digo a Talia, a mi esposa, dígale a Caleb: mi hijo, cuando busques una mujer, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa la de las piedras qué? preciosas. Porque hay mujeres, ¿cómo te das cuenta? Un diamante es un diamante. Mira, el judío, cuando educaba a sus hijos, decían, mi hijo, ten siempre tres diamantes. Padre, ¿por qué? Porque como somos siempre perseguidos por la gente, si en caso te tienen que perseguir y tienes que salir corriendo de Tapachula, con un diamante viajas con otro diamante compras la casa y con otro diamante pones el negocio siempre ten tres diamantes y padre ¿qué hago después de eso? compra otros tres diamantes porque va a volver a pasar los judíos cuando fueron los nazis en la guerra, Segunda guerra ¿sabes cómo se movían? con puro diamante vosotros judíos bien rico puro diamante cuando vamos a Israel, vamos a las tiendas de los diamantes, porque les enseñamos a los hermanos cómo se hacen los diamantes, y vamos y pasamos y, y, y ves todo así y las hermanas bien alegres, ¿a poco no? Las joyas con los diamantes. Y luego le digo al dueño, al gerente, Shalom, Shalom, y me dice, ¿quieres pasar al cuartito? Dije, ¿cuál cuartito? Aquel. Y dije, pues sí, va a ser bien chismoso, vamos a ver qué hay dentro Y le digo, pero ¿qué es allá? Todo aquí son joyas, aretes, pendientes, anillos, todo joyas. Pero allá es el puro diamante. Porque la gente viene, compra el diamante como una inversión. ¿Y cuánta inversión tiene un diamante? cuatro mil por ciento en 20 años. cuatro mil por vida. Hasta el efecto especial, 4000%. mil ciento. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? A esos son los diamantes. Le al hermano, ¿ella es su diamante? ¿La va a cuidar hermanos? Si es diamante. Porque qué tal. No, no te vas a enojar, hermana. Es un ejemplo. ¿Qué tal si la hermana está opaca? ¿Ya perdió qué hermanos? ¿Ya perdió qué hermanos? Valor. ¿Qué tal si está mal cortada? No la educaron bien. Ya perdió qué manos. Su valor. ¿Qué tal si no tiene buen brillo? Tiene manchas. Ya perdió qué. Y ¿qué tal si no pesa? Es puro show porque las mujeres a veces son puro show. ¿A poco no? Ay bien la iglesia bien movidas. ¿A poco no? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿A poco no? Bien movidas. Y en la casa mira. ¿Sí ves? A la mujer le gusta... Que la vean trabajar... Pero hay mujeres que... Aunque no la vean... Están que Trabajando... Usted es una mujer virtuosa... Si ama a su marido de esa manera... Si lo respeta de esa manera... Pero pues si en vez de diamante... Ahorita yo fui Ahí al puesto de ahí de Tapachula Y vi unas Ámbar, ¿saben qué es ámbar, verdad? Y yo le dije Pero esto es ámbar Que mi esposa le gusta el ámbar Sí, es ámbar Pero Dice Aquí tenemos estas que no es ámbar Y, se, y más, me dice Y se ven casi igual bueno, yo sé que es ámbar, y esa es pura ámbar, pura onda. Esa es chafa, parece, pero qué malos, no es. ¿Cuánto cuesta la chafa? Tanto. ¿Tú crees que le voy a llevar a mi mujer la chafa? A veces la mujer es un diamante marca chafe o sea chafa no es mi diamante no es ni diamante no respeta a su marido no respeta a las hermanas no respeta a los hijos no respeta a las autoridades toda la colonia saben que es mala porque no tiene peso. Porque es chafe. ¿Quién decide qué tipo de diamante es la mujer? ¿Quién, hermanos? ¿Ah? Uno dice Dios. ¿Quién decide, hermanos? Ella, Ella misma. Correcto. Mujer virtuosa le dijo a la mujer, quien la gente la madre del limón, dice, ¿quién la va a hallar? Pero cuando tiene los elementos, el corte, el color, el brillo y el peso, ¿tú crees que una jovencita así no vale oro? Yo le digo a Caleb, ponte buzo, Caleb. ¿Por qué buzo? A mí me gusta bucear. ¿Buzo estás abajo? ¿Estás qué? Viendo, abajo no. Ponte buzo. ¿Tú sabes qué le dijo aquel patriarca al siervo? Venme a conseguir una mujer para mi hijo. Y aquel fue y llegó con los camellos. Y de pronto que ve a Rebeca, mira, bien movida Rebeca, para allá y para acá, trabaje, agua aquí, agua acá, bien movida, ¿a poco no. Dijo, esta es la buena. Por eso, si tienes hijas y hay eventos en la iglesia y tu hija está con el teléfono ahí, va a llegar el hermano Ricardo con su hijo y va a decir, hombre, esa no, papi, así va a estar cuando se casen. ¿Me entienden todos, hermanos? Tienes hijos y va a estar, mira Ándale, que te cuide el teléfono No Vio el siervo dijo Esta es movida Y luego le dijo Mi señor quiere agua para sus animales No solamente eso Ya ves que el hermano era ladrón El hermano le, le regaló unas joyas a ella Las lleva y el hermano se da cuenta de las joyas Y dice, aquí hay dinero Pero a ella no le importaba eso Hermanos, hermanas, una mujer vale según el peso de sus obras y el peso de su respeto. Y si usted respeta a su marido, la va a tratar como un diamante. Pero si no, la va a tratar como una piedra marca chafé. Pero si sabe que es una piedra de presión, mira, la va a traer aquí donde quiera, ¿a poco no? ¿O qué trae la mujer cuando le das un diamante? ¿Lo trae en el anillo? ¿A poco no? Y hasta le hace así con la mano. ¡Ay, me da, está da dando un calambre! Pero, pero si no trae nada, así, el hombre va a presentar a su mujer. ¡Esta es mi mujer! ¡Estoy enamorado de mi mujer! ¡Oh, mi mujer, mira, cocina rico! Mm, plancha bonito oh. Porque la vas a tener aquí Pero si la mujer es una piedra chafé manos. Hasta en la oficina Oiga, usted está casado No veo ni foto de su mujer En el teléfono Usted está casado No le veo fotos en el teléfono En el muro de Facebook Usted está casado Mire Está con el perro. Conozco a su perro pero no conozco a su mujer. Pero si uno está orgulloso, uno la va a quemar. A enseñar. Fíjate qué, qué caballero ¿a poco no. Le presento a mi esposa. Porque yo cuando me casé con mi esposa con Tali teníamos 17 años, éramos pequeños, no estaba, mi cerebro no estaba desarrollado, quemado y no desarrollado. Pero tenemos ahora 47 años juntos. Ya mi mujer es una dama, hermanos. Ella no se anda con cosas, me dice las cosas como son. Y yo la admiro porque ella creció a ser una gran mujer, hija de Dios. Yo me siento orgulloso que ella me eligió a mí. Entonces nosotros tenemos que entender que la mujer es lo más valioso que tenemos en la vida. Pero si sí es marca chafer, hermanas. Si sí, nada más te habla bonito cuando te van a dar el aguinaldo, no. Porque si hay mujeres tampoco, ¿no? En diciembre, ay mi amor, qué guapo estás. Pero en enero, hazte para allá. No es coherente. Les pregunto, hermanas, ¿quieren ser mujeres virtuosas? ¿De veras? respete a su marido respete a su marido miren nosotros tenemos allá un grupo de eh, hermanos de la tercera edad y les digo yo una vez, hermanas denle un consejo a las más jóvenes hermanas de 70 años, 80 años un grupo de miembros que tenemos de la tercera edad. fíjense, todas dijeron esto mijas atiendan a su marido, a todas, y yo le digo, hermanas, qué bonito, explíquenlo más. Mijas, miren, vean lo que su marido necesita, estén al tanto de su marido, sale una, ¿eh? si ustedes no la cuidan, ¿a alguien más se los va a cuidar. El que quiera atienda, que la atienda Si no lo en puesto En la calle Fíjate, ¿por qué? Porque cuando la mujer respeta a su marido Cuida a su marido La gente se da cuenta de quién es la esposa Nunca han escuchado esa palabra que dice, esa expresión Detrás de un gran hombre siempre hay una que les decía a los hermanos en la clase de Atier que la palabra ayuda idónea viene de la palabra eser narabut en hebreo. Y la palabra se traduce mejor hecho como el que fortalece, el que fortalece. A veces se utiliza para Jehová fortaleció al pueblo de Israel, es la misma palabra que se utiliza. Cuando piensa en ayuda idónea piensa automáticamente en alguien secundario. En asistente, está mal. Tu mujer es la que te fortalece. Tu mujer es la que ¿qué? te fortalece. Voy a dar un ejemplo sencillo. Le hablo a mi mujer. Mi amor, está caliente. Oh, está caliente. Me dice, el hermano, ahorita no está caliente, le digo, está caliente. Y luego mi voz se me estaba yendo, me dice, mira, tómate esto. Ve, busca a una hermana mañana Y dile que te haga limón con miel Y tómatela todo el día Porque se me estaba viendo la voz ayer en la mañana Y entonces le dije a una hermanita Hermanita, ¿tienen miel? Me la dio, y ahí estoy, mira, ahí está todavía Y mi voz está mejor Su consejo me fortaleció Pero qué tal Si ella hubiera sido egoísta ¿Qué tal yo ¿Por para qué andas tú allá? Aquí deberías de estar. Ojalá se te vaya tu voz, desgraciado. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho eso, hermanos? Ella no me fortalece. La mujer es la que fortalece al hombre. La mujer es la que está al tanto del hombre, hermanos. Y cuando el matrimonio se lleva de esa manera, hermanos, qué bonita es la vida.
0: Jesús, la sangre